0: Also wir sind eben seit 1987 an dem Thema dran. 1989 haben wir im Rahmen der Waldkircher Kulturtage eine Broschüre über die Blut- und Bodenbilder im Waldkircher Rathaus veröffentlicht. Das war damals auch eine relativ schwierige Angelegenheit, da Unterstützung zu bekommen, auch an diesen Kulturtagen überhaupt teilzunehmen. Wir waren da eher unerwünscht. Auch war zu dem Zeitpunkt der Zugang zu Archiven eine relativ schwierige Angelegenheit. Also wir haben von einigen Archiven im ELSTER insbesondere von den Bürgermeistern schreiben bekommen, dass sie uns nicht in ihre Archive lassen. Da wir den Gemeindefrieden gefährden würden äh, mit unseren Forschungsarbeiten. Das ist einfach so ein bisschen den Hintergrund äh, zu zeigen, unter welchen Bedingungen wir da gearbeitet haben. Das hat sich aber eigentlich mittlerweile schon stark geändert. 1995 haben wir den ersten Stadtrundgang zum Waldkirchen-Nationalsozialismus gemacht. 1996 haben wir unser Buch veröffentlicht: Widerstand und Verfolgung in Südbaden. Ebenfalls die gleichnamige Ausstellung gezeigt. 2001 gab es dann eine Neuauflage, eine erweiterte Neuauflage mit einigen zusätzlichen Forschungsergebnissen. Dann haben wir 2013 wieder mit unseren unsere Stadtrundgängen wieder aufgenommen, mit eigentlich relativ großem Erfolg. Die haben wir seit der her jährlich gemacht. Was wir jetzt dieses Jahr neu machen werden? ist ein digitaler Stadtrundgang, der sich insbesondere an jüngeres Publikum richten soll, an sogenannte action bauen wo wir mit Smartphones und äh, Tablets arbeiten. Dann können Leute QR-Codes scannen und das dann interaktiv. Also den werden wir am 2. Juni in Waldkirch vorstellen. Was machen wir noch? Wir sind im Moment noch am, äh, engagiert zum Thema Kriegerdenkmal in Koldau. Wie kann man das umgestalten? Wie kann man da weiterverfahren? Wie kann man dafür sorgen, dass es in der Diskussion bleibt? Ganz kurz zum Hintergrund. Das ist äh, 1935 gebaut worden. Das ist wirklich NS-Propaganda pur. Steht bis heute da so. Und da sind wir eben dran, das zu verändern. Also abreißen kann man es nicht, weil es unter Denkmalschutz steht. Ja, ich würde dann auch gleich an den Armin übergeben. Okay. So.
1: Wir freuen uns natürlich, dass wir eingeladen worden sind, zum Radio Zeitraum, hier auch was ein bisschen zum Widerstand sagen zu können. Und zu überlegen, wie gehen wir eigentlich an die Geschichte ran? Das ist gar nicht so einfach. Hier seht ihr, jeder wird es kennen, Gernika von Picasso. Damals im Spanischen Bürgerkrieg waren ungeheuer viele Ereignisse. Es gab ungeheuer viele Widersprüche. Die sind bis heute nicht, sage ich mal, alle geklärt. Man kann sehr viel darüber diskutieren. Und es waren auch sehr viele Leute beteiligt. Und wenn man einen Einstieg nimmt, wer denn aus der Region Widerstand geleistet hat, dann hat schon 1985 der Manfred Wolfmann eine Liste aufgestellt, die Opfer des Nationalsozialismus mit über 60 Monaten Haft in Südbaden. Da ist zum Beispiel Josef Höhl, der Karl Strecker, der Walger Krebs aus Freiburg dabei. Es sind Leute, die bei singen, gar genau Rang Wir haben den Jakob Treffeisen. Wahrscheinlich sagen euch diese Namen nicht mehr sehr viel, aber die waren fast alle später in der VVN aktiv, die die überlebt haben. Und vielleicht kennt sie auch oder kannte sie jemand auch persönlich. Wir haben dann gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, da einfach jetzt über alle darüber zu gehen und zu jedem was zu erzählen. Wir suchen uns exemplarisch ein paar Personen raus, mit denen wir durch die Geschichte ziehen können. Und natürlich, wenn man aus Waldkirch kommt, dann ist klar, wer man da nimmt, das ist im Wesentlichen dann der August Stör. Das ist das Buch, das damals der Manfred Bosch 1985 rausgegeben hat, als die Freiheit unterging. Das ist eigentlich immer noch lesenswert. August Stör. Oder von seinen ja, Freunden Gusti genannt. Der war 1918 in Russland. Geboren war, wurde er 1888 in Siegelau, war dann später in Waldkirch, hat eine Ausbildung gemacht zum Zimmermann und ist im Rahmen seiner Ausbildung, wie es damals üblich war, durch ganz Europa gereist. War in Osteuropa, war in Frankreich, hat dort seine Erfahrungen gesammelt und war relativ frühzeitig schon, sage ich mal, aktiv politisch. 1910 wurde er SPD-Mitglied, hat sich dort engagiert und er hat natürlich dann auch den ersten Weltkrieg mitgemacht, also 1888 geboren, 1914 dann eingezogen und verschiedene Stationen dort schon gehabt. Hier sind wir jetzt 1917, zu dem Zeitpunkt war, sag ich mal, Gusti Stör in Omsk. Wenn jemand weiß, wo Omsk liegt, wird das auf der Karte erkennen können. Das ist das damalige russische Zarenreich oder sagen wir schon nach der Revolution. um oh, es liegt hier. Aber das ist quasi mitten in Sibirien. Wie kam man denn da Jetzt vor 100 Jahren, 1918, Ende der ersten Weltkriegs, Frieden von brest Litowsk unterzeichnet, mehr oder weniger Kapitulation Russlands vor Deutschland. Später dann, das war im März, im November, war die Revolution. Kaiser der II. hat abgedankt. Die Demokratische Republik ist aufgerufen worden vom Scheidemann und die Sozialistische Republik ist ausgerufen worden vom Karl Liebknecht. Dann gab es danach die Einrichtung der Volksbeauftragten und am 11. November gab es das Waffenstillstandsabkommen mit den Westmächten in Compagnie in Frankreich, die Kapitulation des Deutschen Reiches. August Stör war dem Zeitpunkt, nachdem er im Ersten Weltkrieg in verschiedenen Kompanien war, ist verwundet worden, ist dann wieder <lacht> eingesetzt worden an der Ostfront, wurde gefangen genommen von den zaristischen Truppen. Und die haben ihn dann nach Sibirien gebracht. Unterdessen war die Oktoberrevolution und im Rahmen der Oktoberrevolution sind dann die deutschen gefangen gefragt worden, ob sie denn nicht auf Seiten der Bolschewiki kämpfen möchten. August Stör hat es den Bolschewiki angeschlossen. Da war er dann in Omsk und hat mehr oder weniger bis 1920 gegen die weißrussischen Garten gekämpft. Da ist er mehr oder weniger auch politisch geprägt worden, würde ich mal so sagen. Das habe sein ganzes Leben dann immer vergessen können. Er selber hat auch über die Zeit mal berichtet. Ich zitiere gerade: Als im Februar 17 der Zarismus gestürzt wurde, hörte für uns die Zwangsarbeit auf. Und ich kam mit einem Transport nach Omsk in Westsibirien. Hier wurden wir nicht mehr als Gefangene behandelt sondern wir hatten jetzt relative Freiheit. Zwar waren wir noch im Lager untergebracht, konnten uns aber frei bewegen. Ein Stück der in Russland neu erwachten demokratischen Freiheit färbte auch auf uns ab. Wir konnten uns organisieren und die Zivilbevölkerung verbrüderte sich mit uns. So erlebten wir die Oktoberrevolution, die wir lebhaft begrüßten. Denn nun hofften wir bald nach Hause zu kommen. Ich erinnere mich noch der riesigen Mai-Demonstration von 1918 in Omsk, an der sich die Roten Garden, die Arbeiter, Bauern und viele Kriegsgefangene beteiligten. An diesem Tag ging schon das Gerücht um, dass die Truppen der tschechischen Legion, die im Krieg auf russischer Seite gegen Österreich gekämpft hatten und noch schwer bewaffnet in ihren Transportzügen auf der Strecke Cheljabinsk-Krasnojarsk lagen, sich gegen die Regierung erheben wollten. Man schätzte sie auf 60 bis 80.000 Mann, eine respektable Macht wenn es sich zur Kontrarevolution schlagen sollten, die überall im Lande ihr Haupt erhoben. Auch Admiral Koltschak setzte sich im Marsch auf den Ruhal zu. Darum wurde auf dieser Mai-Demonstration die Forderung erhoben, Arbeiter bewaffnet euch. Und man warb lebhaft für den Eintritt in die Rote Armee, auch unter den Kriegsgefangenen. Das könnt ihr übrigens nachlesen, auch in dem Buch von uns, was wir mal herausgegeben haben. Das ist dieses Widerstand und Verfolgung in Südpranen. Da haben wir noch einige Exemplare. 1921, da kam er dann wieder zurück nach Deutschland, trat dann später in die KPD ein und hat in den 20er Jahren politische Arbeit geleistet. Ich will einen kleinen Sprung machen, die 20er und 30er Jahre. Wir springen jetzt ein kleines Jahr 1933, damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Aber ich will im Prinzip noch zwei Personen vorstellen, die damals auch in Wahlkrieg aktiv waren. Das eine ist der Franz Pfeiffer. Der ist 1912 geboren worden und war dann 1932 politischer Leiter im KJVD in Waldkirch. Und das Interessante ist, dass er und sein Bruder, der Fritz Pfeiffer, sowie auch noch ein weiterer, der auch im sozialistischen Jugendverband aktiv war, der Hans de Zulian, die haben sich öfters getroffen in Waldkirch und haben da auch mit August Stör diskutiert. Und wie das halt so ist, man diskutiert da gerade in der Zeit für sehr, sehr viele politische Dinge. Und damit als hoffentlich nicht ganz verwirrt werdet, bringe ich noch die vierte Person ins Spiel. Mhm. Das ist der Erwin Kunz. Ich weiß nicht, ob jemand aus Freiburg den noch kennt. Der Erwin Kunz ist 1878 in Heidelberg geboren und er trat 1897 der Deutschen Friedensgesellschaft bei. Er hat Jura studiert, also eigentlich was zu der Zeit Besseres, nicht unbedingt Arbeiterbewegung. Mhm hat aber immer Kontakt zu den Leuten aus der Arbeiterbewegung gehabt. Er hat einmal 20.000 Goldmark geerbt. Die hat er in ein Projekt gesteckt, Freistudentenheim. Das hat er gestartet zur Zitat Entbarbarisierung des Studentenlebens. 1907 hat er was geschrieben, ein Traktat über das Idealwahlsystem. Da geht es eigentlich darum, dass jeder das gleiche Recht hat zu wählen, die Stimmen gleich zählen. War ja damals nicht so. Da war unterschiedlich je nach Stand. Das hat unterschiedlich gezählt. Er hat dann am 18. April 1915 einen Aufruf gegen den Krieg geschrieben und den Kriegsdienst verweigert. Darwin Kunz war einer der wenigen, der wirklich im Ersten Weltkrieg schon den Kriegsdienst verweigert hat. Und das war damals eigentlich eine Tat, für die er vor das Kriegsgericht hätte kommen sollen. Ist er nicht. Die haben ihn dann quasi für verrückt erklärt und äh, weggesperrt. Er kam dann in die Nervenheilanstalt. Der Erwin Kunz hat dann in den 20er Jahren auch in Waldkirch gelebt, hat dort seine Frau kennengelernt, die Carla Kaiser, später Carla Kunz, als er, sag ich mal, die Mitglieder, die im oberbadischen Aufstand verurteilt worden, verteidigt hat. Und er und die Pfeifers und Autostör, die, die haben damals in Waldkirch Diskussionsrunden geführt, in seiner Anwaltskanzlei. Man kann sich da vielleicht vorstellen, was für eine interessante Sache, die ich da gesprochen habe. Er eigentlich als Pazifist tritt dafür ein, dass man friedlich revolutioniert. Und die anderen mit ihrer eigentlich eher kämpferischen Linie gehen dann in die Richtung, ja, es geht halt wahrscheinlich nicht ohne Waffen, die proletarische Revolution, sehr viel Gesprächsstoff, sehr viel ganz interessante Sache, die man da rauskriegt. Und, ja gut, leider, die Ehe dann mit seiner Frau ging dann wohl auch an diese politische Streitigkeit ein bisschen kaputt. Seine Frau später dann 1933 war sie eine der ersten, die verhaftet wurde in Waldkirch und in Schutzhaft kam, kurzzeitig. Sie ist auch nochmal 1944 verhaftet worden, beim Putsch gegen Hitler. Also auch eine ganz interessante Geschichte, die man jetzt aber hier leider nicht vertiefen können. Dazu fehlt uns die Zeit, der Erwin Kunz selber ist 1934 nach Freiburg gegangen und äh, war dort eigentlich auch noch immer aktiv, hat sich auch öffentlich gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen, konnte dann aber noch später als Rechtsanwalt arbeiten, aber letztendlich wurde ihm dann auch, ja, wie heißt das die, die, so, hat er quasi Berufsverbot bekommen, und hat dann 1945 dann wieder bei der Entnazifizierung mitwirken können. Gestorben ist er 1977 hier in Freiburg. Er hat in den Faulerhäusern gewohnt und war sich dort auch die ganze Zeit noch über engagiert gerade für den Pazifismus. Aber witzigerweise auch im Schachclub Freiburg. Der war immer ein großer Schachspieler. Jetzt sind wir bei 1933. Die Nationalsozialisten haben sofort, nachdem sie an die Macht gekommen sind, Konzentrationslager aufgebaut. Und viele dieser Konzentrationslager, im Wesentlichen waren es am Anfang die drei großen in Baden, Ankenburg, Volker und Kislau. da sind auch damals schon viele der späteren Spanienkämpfer inhaftiert worden. Und äh, es ist ja im Prinzip relativ schnell gegangen, 1933. Am 7. März wurde schon die KPD verboten. Dann gab es das Ermächtigungsgesetz am 23. März. Die SPD ist am 22. Juni verboten worden. Witzigerweise, ein Monat später, dann gab es das Konkordat mit dem Vatikan. Und am 19. Oktober ist Deutschland aus dem Bürgerbund ausgetreten. Parallel dazu sind auch schon die erste Verhaftung erfolgt. Jetzt macht der
0: Dirk weiter. Genau, also zentrales Thema bei uns ist äh, der sogenannte Waffenfund im Kastelwald. Das sind äh, aus zwei Gründen. Zum einen... Äh, treffen hier verschiedene Personen, die also ab diesem Punkt dann äh, emigrieren. Das ist eigentlich das Ereignis, wo zum Beispiel äh, Josef Ketterer, Josef Weiß und August Stör aus Wien. Zum anderen war das eigentlich so der Startpunkt für unsere gesamten Forschung. Also wir hatten da einfach einen Zeitungshinweis gefunden, dass es da Waffen gefunden wurden und sind der ganzen Sache nachgegangen. Irgendwann hieß es dann, die Akten sind nicht verfügbar. Wir sind dann eigentlich auch nicht weitergekommen, und dann aber kam die Wiedervereinigung, und auf einmal waren diese Akten verfügbar, da die in den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen gelegen sind. Also da sind wir dann extrem weitergekommen, was sonst eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Ganz kurz: am 13. Juni 1933 wurden im Kastelwald, direkt am Bahnhof in Waldkirch, zwei Karabiner, ein Handgranate und 46 Sprengkörper gefunden. Kurz darauf wurde sofort eigentlich äh, Fritz Pfeiffer verhaftet. Der wurde äh, sofort damit in Zusammenhang gebracht, verschiedene andere auch. Er hat, er hat sich später herausgestellt, er hat wohl diese Kiste, in der die Waffen waren, äh, verlötet. Er wurde danach äh, später aufgrund dieses Ereignisses zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Insgesamt hat es in Waldkirch große Durchsuchungsaktionen durch SS, SA und Polizei gegeben. Das ist also schon sehr, sehr früh gestartet und vor allen Dingen nicht nur die reguläre Polizei, sondern wirklich SS und SA schon. Einen Tag, also am 14. Juni, ist unter anderem August Stör geflohen, der ist mit der Hilfe von der Emilie Walz nach Basel geflohen. Josef Ketterer ist auch über das Elsass nach Basel geflohen. Und Josef Weiß ist dann auch an dem, auch an dem 14. Juni nach Frankfurt geflohen. Also, diese drei äh, Personen werden uns jetzt nachher noch relativ umfangreich begleiten. Und da beginnt eigentlich an diesem 14. Juni quasi das Exil vor den Rheinen. Und das führt dann über die Schweiz, über Frankreich bis Spanien
1: müssen so wir ein bisschen improvisieren, wenn es ein paar Brüche gibt. Wir waren bei den Konzentrationslagern. Hier sieht man das Denkmal äh, für das Konzentrationslager am Heuberg, das ist in Städten. Da gibt es inzwischen so eine Art Mahnmal dafür. Wir springen ein Stück weiter, nach 1936. Im Prinzip hat eigentlich die KPD sofort auf die Machtergreifung der NSD reagiert. Die aber illegale, nicht sage illegale, die haben im Prinzip eine, eine Widerstandsstruktur aufgebaut aus einer Auslandsleitung mit verschiedenen Auslandsstationen und jeweils an den Orten Fünfergruppe, die untereinander in Kontakt waren. Gruppe, die eigentlich, äh, sage ich mal, über Vermittler oder Vermittlerinnen miteinander geredet haben und sich untereinander eigentlich namentlich gar nicht gekannt haben zum Schutz. Und dieses Widerstandsnetz, das hat versucht, in erster Linie mal über Aufklärung eine Art Widerstandsstruktur aufzubauen. Hier sieht man jetzt leider etwas unscharf, wie sich das mehr oder weniger top-down aufgebaut hat. Wir hatten eine Grenzstelle in Basel, die mehr oder weniger von außen ähm, dieses ganze Widerstandsnetz ganz in Südbade geleitet hat. Es gab dann äh, eine Zelle in Weid am Rhein, in Lörrach, in Freiburg auf jeden Fall, ähm, und auch in Waldkirch und auch in Grenzach. Und äh, diese Zelle habe dann mehr oder weniger das Material, was ich bekommen habe, aus Basel über diese sogenannte Reichskurierlinie ins ganze Deutsche Reich verteilt, bis nach Berlin. Karlsruhe, äh, Mannheim, München und Berlin. Hier sieht man tatsächlich, welche Leute auch in diese Widerstandsgruppen mit beteiligt waren. Vor Freiburg haben wir den Holzke, den Keller, Klappenbach, Mübling. Die, eigentlich die Keller, fast die gesamte Familie, war da dem Widerstand. Ich weiß nicht, aber vielleicht kennt ihr noch die. In Kaufmann, mhm. meine Tochter, von dem widerständischen Keller. Und äh, war hier sehr engagiert in der VVN, BDA, über lange Jahre hinweg, mit ihrem Mann, dem Hans Kaufmann. Das sind jetzt mehr oder weniger die Leute, die hier aufgeführt worden sind. Die, die in einer großen Verhaftungswelle 1936, praktisch von der Gestapo, verhaftet worden sind. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Aber durch diese Struktur der Fünfergruppe, die so organisiert war, konnte natürlich dann im Prinzip, es hat schon funktioniert mit dem Schutz, bedingt. Hat aber auch dazu geführt, dass ab 1936 mehr oder weniger dieser Widerstand erlarmt. Also die ganze Gruppenstruktur ist zerschlagen worden. Es war eigentlich nicht mehr möglich, da das so weiterzuführen. Die Grenzstelle in Basel, da war der Grenzstellenleiter, der hat den Decknamen Stefan gehabt. Das war der Hans fitko Es gab einen Instrukteur, den Fritz Koch, der ist öfters nach Freiburg gefahren, und es gab mehr oder weniger den, die Person, die für die Abwehr damals zuständig war, das war wieder der August Stör. Der ist nämlich 1933, musste er gleich emigrieren, ist nach Basel und hat dort in der Grenzstelle mitgearbeitet. Und das hat er gemacht bis 1936, bei dem großen Bruchpunkt Spanien. Das gucken wir uns noch an, der Grenzstellenleiter, Hans Fico, der ist später dann nach Mexiko emigriert. Ja, jetzt müssen wir vielleicht zu der ganzen Westemigration noch ein bisschen was sagen. Über die gibt es eigentlich relativ wenig in der Forschung. Sie war eigentlich unterm Stalin nicht sehr gelitten. Zu der damaligen Zeit war es ja tatsächlich so, dass auch schon die Schauprozesse stattgefunden hatten. und äh, ein weiterer Widerspruch, den man eigentlich bis heute nicht aufgearbeitet hat, ist, wie sind eigentlich die Widerständischen mit dieser Situation umgegangen? Also nach Russland wollte sie nicht, weil dort sehr viel der KPD oder der Mitglieder der KPD aus Deutschland auch unter Anklage gestellt worden sind teilweise. Und irgendwo anders in emigrieren konnte sie auch fast nicht. Und später dann, am Zweiten Weltkrieg, ist diese west ein bisschen unter den Tisch gefallen. So, das ist es in Basel, ganz in der Nähe war das Arbeiterheim, da war die Zentrale der KPD, von der aus der Widerstand organisiert worden ist. Was man natürlich auch nicht verschweigen darf. Die SPD <lacht> hat in der Form diesen offensiven Widerstand geleistet. Sie hat aber auch Widerstandsorganisationen aufgebaut innerhalb der SOPADE. Und hier sieht man die SPD-Struktur oder die SOPADE-Struktur. Und vielleicht sagt euch das noch was. Der In Freiburg war der Rote Schutzpunkt aktiv unter dem Namen Brigade Karl Liebknecht. Und da sind auch ein paar Leute drunter, die vielleicht noch bekannt sind, also Emin Dietsche, Rupert Reindl, Hans Schönberger, Alfred Gebhardt und Franz Hauri. Ich glaube, nach Franz Hauri ist sogar eine Straße benannt hier in Freiburg, wenn nicht alles täuscht. Und äh, da gab es dann auch Versuche der Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Organisationen, von KPD und El und so KD. Es gibt zwei Flugblätter, die verteilt worden sind, auch in Freiburg, von denen noch Exemplare praktisch, die den Krieg überlebt haben und äh, die man so ein bisschen exemplarisch nennen kann. Das eine ist das Schluss mit dem Terror, so doppelseitiges Flugblatt. Wer da unterzeichnet hat, das ist die Rote Hilfe, das ist die Sozialdemokratische Partei und der Rote Schutzbund, Brigade Karl Und es gibt das Flugblatt an alle Arbeiter und Werttätigen von Mittel- und Oberbaden. Da haben wir wieder die Rote Hilfe, die SPD, die KPD und wieder der Rote Schutzbund. Und die sind 1935 hier in Raum Freiburg verteilt worden. Also mit dem 30. Januar 1933 hat in der deutschen Arbeiterbewegung eine neue Epoche begonnen. Die tiefe Krise des Kapitalismus in Deutschland erforderte eine Änderung seiner Herrschaftsmethoden. Die Weimarer Republik, in der die Bourgeoisie ihre Diktatur unter demokratischem Deckmantel ausübte, musste der brutalen Diktatur Platz machen. Alle Rechte und Einrichtungen der Arbeiterschaft wurden zerschlagen, ihre Organisation verboten und verfemt. Zehntausende aufrechte Arbeiter wurden hingemordet, gefoltert in Zuchthäuser und Konzentrationslager geworfen. Heute erlernen die werktätigen Massen bereits, erkennen die werktätigen Massen bereits immer klarer, dass ihnen das Dritte Reich, des Finanzkapitals nicht Freiheit und Brot, sondern noch tiefere Knechtschaft und Not gebracht hat. Immer deutlicher wird, dass Hitler Deutschland in die Katastrophe in ein neues imperiales, imperialistisches Gemäzen führt. So. Weltgemäzen.
2: Okay.
1: Und ich glaube, weiter. Vorlesen oder sowas. Ihr findet diese zwei Flugblätter auch in den Büchern, wenn es interessiert ist. Da angucken. Wie waren denn dann die Verteilungswege? Wie haben die
2: Flugblätter unter die
1: Leute Über diese Fünfergruppe, mehr oder weniger. Also die wurde praktisch zentral in Freiburg angeliefert und dann an die einzelne Gruppe weitergegeben. Und die haben sie dann eigentlich auch nur entweder an Orte ausgelegt. Ah ja oder halt vertrauenswürdige Personen weitergegeben.
0: Vielleicht auch ganz kurz, im Wesentlichen kam das Material eigentlich äh, aus Basel. Warum Basel? Das war eigentlich so die zentrale Drehscheibe für den Widerstand. Dort gab es eigentlich relativ gute Möglichkeiten, das Material über die Grenze zu bringen. Zum einen durch den badischen Bahnhof, äh, der Grenzbahnhof, der sich auf äh, Schweizer Territorium befindet. Also dort gab es auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Schweizer Eisenbahnern und den Deutschen. Das war dort relativ einfach. Dann auch der Rheinhafen. War auch hat er gute Möglichkeiten begonnen. Dann hat man in Basel auch die, in, relativ die, die Grenzstelle. Zusätzlich gab es in Weil eine Gruppe, in Lörrach eine Gruppe und in Grenzach eine Gruppe von der KPD. Also da war man sehr, sehr eng vernetzt. Auch durch das Eisenbahnbetriebswerks in Weilhaltingen war die Arbeiterbewegung relativ stark und da gab es relativ enge Beziehungen zur Arbeiterbewegung in Basel wodurch äh, die Schriften dort in Basel gedruckt wurden und dort über die Grenze transportiert wurden. Also es gab da verschiedenste äh, Ansätze, zum Beispiel hier äh, Dr. Oettings Puddingpulver wurde verwendet. Die, die, die Verpackung hat wirklich original ausgesehen und da haben sich dann Blätter drin befunden. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Also oft wurde das Material eben über die Eisenbahn äh, transportiert. Also es war gut viele andere Möglichkeiten gab es nicht und dadurch, dass es eigentlich äh, Basel und weil ein zentrales Drehkreuz war, hat es natürlich ziemlich gute Möglichkeiten geboten, auch später im Gesamtbereich äh, die Tarnschützen zu transportieren.
1: Darum wurden die Tage reden, neben Adolf Hitler, Hermann Göring und so weiter, und dann war das Widerstandsmaterial dann da drin. In Zürich? da gibt es praktisch so ein Archiv, das sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befasst und da sind dann auch die die Sachen. Ich hab da, nein, das macht er jetzt. Das macht er irgendwie so Also dieser
0: Materialtransport hat ungefähr so bis 1936 eigentlich funktioniert und dann als diese Gruppen aufgerollt wurden, dann ist es eigentlich mehr oder weniger zusammengebrochen. Das war eigentlich so der Zeitraum, drei Jahre lang hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Es wurden auch wirklich sehr, sehr große Mengen an Material eben bis Berlin, Mannheim und so weiter, äh, über diese Linie, über diese Rheinschiene transportiert. Also es ist schon von dem her eigentlich eine äh, enorme Leistung, auch wenn man die Unterstützung äh, durch die Schweizer Arbeiterbewegung, das war ja auch nicht gerade ungefährliche Angelegenheit, also ich meine, die sind ja auch oft nach Freiburg gekommen, haben das Material überbracht, also da gab es auch eine enge Zusammenarbeit mit der Schweizer Arbeiterbewegung, die auch oftmals äh, den Druck finanziert hat und die Unterstützung ist da eben sehr, sehr eng gelaufen.
1: Der Spanische Bürgerkrieg war schon oft ein, ein Thema hier in Freiburg. Es gab auch schon mehrere Veranstaltungsreihen. Ich weiß jetzt nicht, wo man ansetzen soll. Ich versuche einfach nur kurz einzuleiten, worum es da eigentlich geht. Im Jahr 1931 wurde die Spanische Republik ausgerufen. Nach den Erfolgen von Republikanern und Sozialdemokraten bei den Gemeindewahlen flüchtete König Alfons, der 13. bis 1933 gab es immer wieder Streiks und Landbesetzungen, da die neue republikanische Regierung keine Bodenreform durchgeführt hatte. Ebenso wenig wurde die Armeeführung angetastet, bereits 1932 versuchten Militärs zu putschen. Bei Neuwahlen im November 1933, bei denen die anarchistische Organisation FAI und CNT zum Boykott aufriefen, erhielt die Rechtspartei die Mehrheit der Stimmen. Die neue Regierung versuchte nun die von den ersten republikanischen Regierungen durchgeführten Reformen im Sozialbereich gegen den Widerstand der Bevölkerung wieder rückgängig zu machen. Im Oktober 1934 wurden drei Vertreter der CEDA, das ist die Spanische Konföderation der Autonomen Rechten, zu Ministern berufen. Diese hatten einen Generalstreik zur Folge. In Asturien leitenden die Arbeiterinnen bewaffneten Widerstand gegen die Machenschaften der Rechtsregierung. Es wurden Räte gebildet in Asturien leisten äh, und äh, die Regierung beauftragte Generalstabschef Franco mit der Niederschlagung des Aufstandes. 3000 Arbeiterinnen wurden getötet, über 30.000 Personen wurden inhaftiert. Zu den Neuwahlen im Februar 1936 bildete sich ein Volksfrontbündnis aus Liberalen, Sozialisten, Kommunisten und Trotzkisten. Wichtigste Forderungen der Volksfront waren unter anderem die Amnestie für politisch Gefangenen, Lohnerhöhungen, Wiederherstellung der demokratischen Rechte. Diesmal riefen auch die Anarchisten zur Wahl einer, linken, der, einer der linken Parteien auf. Die Wahl endete mit einem klaren Sieg der Volksfront. Die ersten Ministerpräsidenten dieser Regierung waren der spanische Manuel Asana, 1936 bis 1939, und die Regierung war bürgerlich-liberal. Gegen diese Regierung sind dann die Militärs aufgestanden, dann haben sie in Mallorca aus mit General Franco versucht, militärisch die Republik niederzuschlagen. Und diese Putschisten sind dann relativ auf, auf innerspanischen Widerstand gestoßen. Nachdem praktisch die ersten Truppen gelandet sind, hat sich sofort in ganz Spanien eine Widerstandsbewegung gebildet. Die republikanische Regierung hat zum Eintritt in die republikanische Armee aufgerufen und es ist, gab auch ersten internationalen Widerstand. Mehr oder weniger wurde zu aufrufen, die spanische Republik mit zu verteidigen. Und aus allen Ländern Europas kamen Freiwillige nach Spanien, aus den USA kamen Freiwillige nach Spanien, die sich den sogenannten internationalen Brigaden angeschlossen haben. Diese internationalen Brigaden haben auf der Seite der Spanischen Armee gekämpft und sind dann praktisch auch gegen die franco truppen eingesetzt worden. Und heute ist es so, dass inzwischen in Spanien eigentlich anerkannt ist, dass die internationalen Brigaden gekämpft haben. Es gibt hier auf dem Friedhof von Madrid eine Gedenkstelle, für also die Mitkämpfer in den internationalen Brigaden. Das waren so heute, verweisen weiß nicht genau, zwischen 40.000 und 50.000 insgesamt. Und äh, heute ist es auch so, dass die spanische Regierung mehr oder weniger dennoch überlebt. Und da gibt es wahrscheinlich keinen mehr, aber die können sogar die spanische Ehrenbürgerschaft Antragen.
0: Also die haben 96 bekommen, also mit 60, ja. 60 Jahrfeierlichkeiten haben die, sind auch relativ viele angereist, miteinander die noch nach Madrid geflogen sind, und die haben dann alle die spanische Staatsangehörigkeit bekommen als Anerkennung.
1: Umgekehrt muss man sagen, ja. war es so, dass die Franco-Truppen sofort eigentlich auch Unterstützung bekommen haben, aber nicht eigentlich von irgendwelchen freien Regierungen, sondern von Niederdeutschland und von Mussolini. Die haben die, den Truppen zur Verfügung gestellt, hauptsächlich die Italiener. Aus dem damaligen Deutschen Reich kam die Luftunterstützung. Wahrscheinlich erinnert sich jeder noch an Gernika. Das war die erste Aktion, mehr oder weniger, die damals von dieser sogenannten Legion Condor durchgeführt worden. Und diese baskische Stadt ist in Grund und Boden gebombt worden. Man sieht hier noch so ein der von der Kirche und es war mehr oder weniger die erste groß angelegte militärische Aktion, die Hitler-Deutschland damals durchgeführt hat in Spanien. Und diese Legion Condor, die ist dann später eigentlich immer noch hochgelobt worden. Von den Spanienkämpfern war ja nie groß die Rede. Ähm, ja, man schätzt so, dass ungefähr auf Seiten der Legion Condor 30.000 Wehrmachtsangehörige gekämpft haben, und auf Seiten der italienischen Truppen waren es 120.000 bis 150.000. <lacht> Wenn man sich äh, das Verhalten der anderen europäischen Länder anguckt, die haben sich mehr oder weniger neutral verhalten, haben nichts getan. England und Frankreich haben ja, mehr oder weniger sich da nicht eingemischt, die USA auch nicht. Ähm, es kam allerdings etliche auch aus den USA, die dann zu den internationalen Brigaden gegangen sind, die haben dann in dem damals dann das linken Bataillon gekämpft. Die Bataillone der internationalen Brigaden sind meistens nach äh, sag ich mal, ja, berühmten Persönlichkeiten benannt worden. Eben linken Bataillon, es gab das Thälmann Bataillon, es gab Weimler, es gab das Chapaev Bataillon. Und Chapaev war ja jemand, der ja also. der im russischen Bürgerkrieg auch seit der Bolschewiki gekämpft hat und der war auch damals in Sibirien. Äh, Im Tschapayev-Bataillon, das war ein bisschen was ganz Besonderes, weil da hatten sich, sage ich mal, Leute aus 21 Nationen wiedergefunden, unter ihnen auch August Stör. Der wurde dann sogar mal Kommandeur vom Tschapayev-Bataillon. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht dieses ganze oder Schmutz durch die Geschichte von dem spanischen Bürgerkrieg durchgehen. Wer sich ein bisschen mit dem ganzen Hintergrund befassen will, der sollte Peter Weiß lesen. Die Ästhetik des Widerstandes ist eines der besten Bücher, die es gibt über diese Widersprüche, die damals geherrscht haben. Und über den Umgang dieser Widersprüche, sage ich mal, über die ganze Zeit hinweg. Und ein Großteil aus der Ästhetik des Widerstandes beschäftigt sich auch mit der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges und mit dem Widerstand gegen Hinterdeutschland. Da sind wir jetzt in Albacete
0: 1936.
1: Ihr seht da in der Mitte, Gusti sie stört, ist Hans Maas, die weitere Mitglieder des ciapey bataillons Also muss ich schon sagen, also die, die republikanische Spanische Armee war im Gegensatz eigentlich zu den Franco-Truppen Truppen hoffnungslos unterbewaffnet. Die haben eigentlich großartig nie eine Chance gehabt. Und äh, nacheinander fielen dann auch die Gebiete, die da waren. Als erstes das Baskenland, mhm. später dann Barcelona und ganz am Schluss auch Madrid. Und äh, es ist natürlich auch für die Leute, die da gekämpft haben, schwierig gewesen. Weil äh, wir hatten auch mit einem äh, Bekannten vom August Stör oder sogar befreundet, der von August ja, dem Rudolf Spirandio noch reden können. Der hat in den 90er Jahren noch in Stuttgart gelebt und er hat immer gesagt, es war so irrsinnig so für ihn. Sie haben eigentlich immer für den Frieden gekämpft und dann musste er irgendwann eine Waffe in die Hand nehmen. und wollte es eigentlich gar nicht. Und das ist, hat jetzt nichts unbedingt alles, was heroisch ist. Also man muss sich vorstellen, die Leute, die auch da mitgekämpft haben, ich glaube im Durchschnitt, die internationale Brigade waren die 28 Jahre oder sowas, da waren noch relativ viel jüngere Leute drunter, die emigriert sind und halt dann nur die Möglichkeit gesehen haben, gegen den Faschismus einzutreten, indem sie die Spanische Republik mit verteidigen. Aber mit der Waffe in der Hand wollte ich das alles nicht unbedingt tun. War aber keine andere Möglichkeit. Ja, es ist Krieg, also im Spanischen Bürgerkrieg selber gab es auch noch sehr viele, auch auf der republikanischen Replika Seite, sehr viele Widersprüche. Vielleicht äh, hat es noch jemand im Kopf, diese Auseinandersetzungen zwischen eigentlich eher der kommunistischen Fraktion, dann den Trotzkisten, der PUM, mhm. und auch gerade den Anarchisten, die am Anfang in der CNT waren, äh, es gab ja das berühmte äh, Druti-Bataillon, wo hauptsächlich die Anarchisten gekämpft haben. Äh, diese Widersprüche haben natürlich auch nicht unbedingt dazu geführt, dass sich das dass die Verteidigung besser organisiert werden konnte. Im Buch von Peter Weiß kommt es auch böse vor, diese ganze Widersprüchlichkeit. Die Spanische Republik hat eigentlich sehr viel Unterstützung von Intellektuellen und von Künstlern bekommen. Da gab es eine riesige Bewegung eigentlich auf der ganzen Welt, die dafür plädierte, die Spanische Republik zu verteidigen. Aber letztendlich war dann 1939 eigentlich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg der Spanische Krieg zu Ende. Und Franco hat dann seine Diktatur ja noch bis 19 75 war es, glaube ich, ja. aufrechterhalten können. Ja. Die ersten deutsche Urlauber kamen dann wieder in den 50er Jahren. Ja. <lacht> ähm, so, die Interpreter sind aufgelöst worden und die Leute ähm, hatten eigentlich keine andere Möglichkeit, als nach Frankreich zu flüchten dann. Nach Binär, nach Frankreich. Was äh, nach Frankreich, sie errichtet die erste Auffanglager für die Spanienkämpfer. Die bekanntesten wahrscheinlich Bürs. <lacht> direkt hier in der Cuenay und Le Vernais. und dann gab es Frauelager noch in äh, riesen und Saint-Soupir,
2: angeles
1: zu dem Zeitpunkt war äh, noch war Frankreich noch nicht besetzt der Zweite Weltkrieg lief noch nicht, aber so die Lager standen schon äh, gut, Gür werden alle kennen, es wurde dann später eigentlich auch das Lager, in das die badischen Juden dann später portiert worden sind hier und hier haben wir die Lager in der Schweiz. Die Spanierfreiwillige, die es in die Schweiz geschafft hatte, sind dann in Bassecourt, in Wolfsberg in und später dann, als Frankreich besetzt war, es gab diesen nördlichen Teil, die Paris, der tatsächlich besetzt war, es gab den südlichen Teil, der im regime geführt worden ist. Sind sie nacheinander, nacheinander mehr oder weniger ausgeliefert worden ans Deutsche Reich, da ist dafür vergeben worden. Und die haben die Spanienkämpfer dann im Wesentlichen auf die KZs, die es dann im Reich da verteilt. Es war so, dass im besetzten Frankreich sich ab 1900, also äh, äh, ich mal, schon, schon während der erste Jahre, Zweite Weltkrieg, haben sich in Frankreich dann Gebiete herausgebildet, in denen die Leute fliehen konnten, mehr oder weniger, das sogenannte Maquis. Hauptsächlich in Cévennes am Anfang, hat sich dann später ausgebreitet in andere Bereiche. Und ab 1943 gab es dann tatsächlich die französische Resistance, die sich in Frankreich organisiert hat. Und einige der Spanienkämpfer ist es gelungen, sich der französischen Ressistance anzuschließen. Dazu sagt mir vielleicht was?
0: Genau, also wir kommen jetzt vielleicht ganz, ich kürze jetzt einfach ein bisschen ab zu Josef Weiß, den wir vorhin schon erwähnt hatten, der auch an jedem 14. Juni aus Waldkirchen, einem Zügel des Waffenfunds, in die Schweiz geflohen ist. Genau. Also er ist dann. Äh, über Frankreich, auch nach Spanien, hat dann auch in diesem Chapayev-Bataillon gekämpft. Im Zuge des Rückzugs der internationalen <lacht> Brigaden aus, Frankreich, äh, aus Spanien äh, ist er dann 1938 nach Frankreich gekommen, wurde dort auch in Dior interniert. Die Fachbedingungen haben sich dann äh, ab September 1939 massiv verschärft, also da wurden im Prinzip eigentlich alle Exilanten in Frankreich interniert im, mit Beginn des äh, Zweiten Weltkriegs. Weiß äh, kam dann 1940 in ein Arbeitslager äh, bei äh, Bellac, das ist in der Nähe von Limoges. Äh, dort hat er dann äh, Kontakte zu Marquis bekommen. Also eine Art Vorläuferbewegung der Resistance. Ist dann auch äh, aus dem Lager geflohen, wurde dann aber verhaftet und über die sogenannte Rückführungskommission wurde von Vichy Frankreich quasi an Deutschland ausgeliefert. Und ist äh, dann zunächst äh, in Hahn nach Karlsruhe gekommen, später äh, hat ihn die Gestapo übernommen, er ihn dann nach ins Konzentrationslager Dachau überführt. Er hat ziemlich viel mitgemacht, also er hat an einem dieser sogenannten Todesmärsche teilgenommen, in dem das Konzentrationslager Dachau nach Tirol evakuiert werden sollte. Er wurde dann aber im April '45 durch die US-Armee befreit. Aber er war insgesamt also gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen und ist 1970 in Freiburg gestorben. Noch zu einer anderen äh, relativ interessanten Figur, also Josef Ketterer. Der ist auch äh, am 14. Juni 1933 nach Basel geflohen. Ab 1936 ist er äh, in Frankreich, hat äh, dann in Paris die e Exilierte äh, betreut, war dort zuständig im Pariser Stadtteil Jean-Thilly für die Immigrantenorganisation, wurde auch 1939 äh, Interniert in Frankreich. Er kam in äh, das Lager äh, Le Vernet. Er war ein sehr, sehr aktiver Mensch, äh, hat zweimal versucht äh, auszubrechen. Der dritte Versuch war dann erfolgreich. Wurde dann aber wiederum äh, in Besançon verhaftet. Hat aber hier äh, Kontakt zu gaullistischen Polizisten bekommen. Und die haben äh, dann ihn quasi befreit. hat sich dann der Aktion Secrète angeschlossen. Das war die Gruppe der Kulisten, also den kulistischen Flügel der Resistance. Er wurde dann auch Mitglied der französischen Armee. Und äh, für ihn war Ende 1944 noch ein Fallschirmjäger-Einsatz äh, über, über Deutschland vorgesehen, also auch zu, aus Propagandagründen. Was aus ihm genau geworden ist, wissen wir nicht. Also... Ende 44 Anfang 45 verliert sich seine Spur. Es gibt keinerlei Unterlagen mehr. Also wir wissen eben, dass er in der Resistance war, was da wie es weiter verlaufen ist, dazu können wir eigentlich nichts sagen. Diese beiden Weißkäterer sind eigentlich wirklich zeigen eigentlich ziemlich viel an in ihrem Lebenslauf lässt sich eigentlich sehr sehr viel nachvollziehen. Von Waldkirch aus über die Schweiz, Frankreich, Spanien, das ist eigentlich für so eine Kleinstadt wie Waldkirch doch eine relativ erstaunliche Angelegenheit, muss dazu sagen. Waldkirch hat ungefähr 5000 Einwohner gehabt. Und die Arbeiterbewegung war jetzt auch in Waldkirch eigentlich nicht wirklich stark. Also wenn es irgendwo stark war, dann vielleicht eher in Kolnau, das industrieller geprägt war. Wir wissen halt <lacht> relativ viel über Waldkirch, eben weil wir das Glück hatten, über diesen Waffenfund eigentlich in diese gesamten Netzwerkstrukturen reingekommen zu sein anhand der war, er war dann die verschiedene, eine Gruppe nach der anderen quasi entdeckt haben Man muss auch sagen, wir konnten eigentlich nur die Gruppen finden, die irgendwo wichtiges äh, Gestapo enttarnt wurden, also es hat je nachdem auch wirklich Gruppen noch gegeben, über die wir gar nichts wissen weil die, wenn die nicht enttarnt wurden äh, gibt es eigentlich auch kaum Möglichkeiten da was rauszufinden
1: Da seht so eine Übersetzung vom Lebenslauf die der Josef Guerra geschrieben hat, das ist ganz interessant das gab da zwei Blätter, ein Blatt das enthielt mehr oder weniger den Grundtext mit Buchstaben drin und dann gab es ein zweites Blatt, da waren die Buchstaben mit Namen hinterlegt und alles was da rot ist das sind ursprünglich die, die Buchstaben in dem Lebenslauf und die konnte man dann praktisch eintragen, die Namen und so hat man dann diesen ganzen den Lebenslauf, den er da für den Geheimdienst äh, verfassen musste, konnte man den praktisch nachvollziehen Im Original ist es einmal das hier das da. da sieht man, ich war am so zwei Bauernarztgruppen 13 und 13a und so ist das alles kodiert. Da gibt es dann eben noch das Codeblatt, was das, diese Sache ja dann auflöst. Wer war denn 13 und wer war 14? Und das haben wir dann wieder ja zusammengebastelt und dann mal hier aufgedröselt und dann kann man das dann praktisch in der lesen. Nach dem Krieg waren viele der Spanienkämpfer, die tatsächlich überlebt haben. August Dörr hat auch überlebt. Er war, wurde noch angeklagt, sollte noch angeklagt werden wegen Hochverrat. Er ist dafür ja ausgeliefert worden. War im Gefängnis von Magdeburg. Der wurde von der US-Armee befreit damals. Andere haben auch überlebt. Josef Weiß hat überlebt. Er, der war ja noch auf dem Todesmarsch, hat es aber tatsächlich auch überlebt. Und äh, den meisten ging es aber gesundheitlich gut. Und war, die waren alle mehr oder weniger angeschlagen, die, die überlebt haben. Hier sieht man die, die, einen Teil der Freiburger Widerstandskämpfer im Sanatorium in Baden-Baden 1946. Das ist der Eni der Adolf Keller, der Erik Huske, Jens Friede Hoske und der Jakob Treffeisen. Ich erinnere noch an die Namen, die ich am Anfang mal gezeigt habe, da waren die auch alle mit drunter. Der Zusammenhalt derer, die nachher in der BRD noch waren, der ist im Wesentlichen dann über die Organisation hergestellt worden, die sich auch noch um die äh, Verfolgten des gekümmert haben, hauptsächlich die VVN, die später ja dann VVN-BDA wurde. Herr August Stör war da auch mit dabei. Hier sieht man
2: das Buch,
1: was er bekommen hat, zu seinem im Oktober 1958, zu seinem 70. Geburtstag mit einer Widmung von der VVN. Auch ein Stör, das ist in Kulner begraben. Und äh, das ist auch wieder sowas. Es gab vor kurzem einen Bericht, ja, vor kurzem, nur vor einem Jahr war das ungefähr, äh, da hat die spanische Zeitung über den spanischen Bürgerkrieg mhm. berichtet. Der Redakteur oder der Journalist, der das verfasst hat, ist mehr oder weniger auf uns gestoßen, hat uns gefragt, wohin kann man denn da erwähnen und so, hat ein bisschen was erzählt vom spanischen Bürgerkrieg, aber über die Interbrigadisten, die dann später eher in der BRD als, als mal Volksverräter behandelt worden sind, denn als Widerstandskämpfer, hat das auch geschrieben. Und äh, der Urenkel vom August Stör hat es gelesen. Und dann hat er sich an uns gewandt und hat gesagt, ja, das ist jetzt halt so, dass äh, der August seit über 25 Jahren jetzt tot ist und begraben und das, soll, das Grab soll jetzt aufgelöst werden. Und dann haben wir uns mal ein bisschen erkundigt, ob das denn mit in irgendeiner Form erhalten werden kann. Der hat dann auch mit dem Stadtwaldkirch geredet, mit dem Stadtarchiv. Und dann ist uns gesagt worden, wenn es historische Persönlichkeiten gibt, die doch was darstellen, dann kann man einen Antrag stellen auf Erhaltung der Grabstätte. Das haben wir gemacht. Und unglaublich, die... Der Gemeinderat hat es durchtrunken. Mhm. Das heißt, dieser Grabstein wird irgendwann mhm. vor dem Wahnkirchen oder auf Friedhof stehen. Und in dem Moment, wo das passiert, werden wir haben eine Einweihungsfehde machen. Ich, so ich bin sicher, der August Schwerer wird sich tierisch über sowas aufregen. Der hat sowas gar nicht gewollt, dass irgendwie da so eine Art Ehrung stattfindet, der hat sich die, die ganze Zeit nur als Kämpfer gesehen.
2: Aber ja, da muss er durch, ja.
1: Und äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch mal am Ende dass dieser viele Informationen mit allem drum und dran. Ich hoffe mal, aber bin zu sehr verwirrt. Das war wahrscheinlich doch vieles. Aber ich hoffe, dass er vielleicht doch jetzt äh, eigentlich ein bisschen auch versteht, was man
2: für eine an so einer Geschichte haben kann.